0: 那到底圣灵的果子有多少呢？大家跟我们一起来背一下好吗？哦、圣灵结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈,慈,慈、良善、信实、温柔、节制，九个果子对吧、嗯嗯？好，再来背一遍好吗？谢谢声音结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。我们这些东西没有任何律法禁止，对吗？好、嗯，感谢主。在上面啊，文字标出来就是。你的注音声音没开，都没有。注不用声音，声音还是从 YY 上走。哦。哎呀。粽子是给一个那个投屏。好，那这里啊，跟大家要说一下这个仁爱，这个原文呢其实就是爱，包括英文的各个不同的版本，包括原文啊、呃，看一下呢其实就是爱，就是我们说的 love 就是爱。那其实这个在当时在和合本翻译的时候呢，这个。人字呢，我不知道为什么一直要把它加上去。但是我自己的感受呢是，其实如果加了一个仁爱的话呢，反而就把那个爱是只是一种类型，把它限制住所以呢，大家请允许我呢把这个人字拿掉，因为我知道原文里面就是爱，所以呢，我要把这个人字给它拿掉。那就是爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。那这是很有名的经文。那宇宙相呼应的呢，我们还有两个很有名的经文。那一个呢，就是《哥林多前书》十三章里面谈到的信望爱，有信有忘有爱的，其中呢爱是最大，对吧？嗯。然后呢，我们还有那个著名的关于爱的定义的《哥林多前书》十三章在前面的，同样一章里面前面一段，爱是恒久忍耐，对吧？又有恩慈，爱是不嫉妒，不自夸，不自夸等等等等。那这里面呢，你看到很多这个爱字，那这些爱字呢，都是在原文里面都是阿嘎 a 都是一个词跟阿嘎 a 都是一个词。那这个爱呢，保罗说呢，这个爱呢，他说是最大的。然后呢，他又说呢，这个爱呢，他说我是如今我把这个最妙的道啊来启示给你。那既是最大的，又是最妙的道。那就不能够讲了，那这个爱一定就得讲。那怎么讲爱呢？那我们肯定就要进到保罗用的举世闻名的关于爱的定义最美的这一段经文。那这段经文就是那个十三章的那个。在在这之前呢，我们先看一看呢这个爱，因为新约是用希腊文写的，大家都知道。那希腊文里面的这个爱，这个。它有多种的不同的这个词来表达。那我们最知道的、最常经历的，但是呢级别不高，就是这个 eros， 就是希腊文里面一个用爱的这个表达，那就是呢对外表的那种吸引，事物的外表的吸引来。感官受到这样的刺激，要去满足感官我们比较常用的，比如说性爱，甚至还有其他的一些对一些物质的一些东西的那种迷恋。那这个呢，我们常常我们几乎我们生活当中的心理，但是呢，我们不觉得这个是很高的一个层面。那往上走呢，会有一个叫做 f h i l i a 那这个呢，就比较偏重于是亲人。朋友之间的这样一种亲情和友谊，他表达这个意思。那这个呢，就比呢那个 eros 要高尚，就是高一个层面。好，我们再往上走，就出现了刚才我们说的那个那些打圈的那个阿 g a 那这个阿 g a 呢，它是偏重于一种很神圣、很纯洁的爱。那么我们说圣灵的头号果子就是什么？爱。那么这个爱呢，就是这个原文就是这个阿 g a 所以就有这样的三个主要的分类，当然还有别的，也就是说，呃，有些词用的更少一点的，可以很专注的表达，比如说专门表达父母对儿女的爱，或者是主人对宾客的爱等等，那个我们就不是这里的重点，就不去分享。那么这三个呢，在头两个，一个是阿嘎 a 一个是菲利亚，这两个人在圣经里面都用过。第第三个呢 e v e r s 呢，基本上圣经没怎么用。那用的最多呢，就是 a 个阿嘎 e 那这是希腊文，也就是希腊的文化。那你再看人类的宗教，它怎么对爱有这样一个领悟？那宗教呢？它会一般来说，不管是哪种宗教，你去看那个人文的一些宗教，佛教也好，你去看那些伊斯兰教也好，看那些印度教也好，还有。一些那些刚才我们说的古希腊的文化也是一样，他都会对爱呢，他有一种体会，他大致不管他怎么样分个怎么样的教义，他都会大致的把它分为两类，他能够因为神造人，他把那个对爱的那个理解、那个渴慕，相当程度的放在人们心中，这叫一般启示，这个大家就没问题了，就是一般启示。那在一般的启示的情况下呢？人们都会对爱有相当一定程度的理解，那么就会有一个共同的认识，就是说，哦，爱大概都可以分为两类，一类呢是比较低级的，就是说呢带着私欲，带着这个为了自己，为了自己的好处，带着私欲或多少有目的性的那样一种爱，那、嗯、么这是呢就是比较带条件的，比较低级的这种爱这种水平。那么呢人们也会意识到呢，呃，会有一种更高尚的，是无条件的。没有私心的一种，就是那种实体一样的爱，他们会都会发现这个啊，整个人类都会发现这个这个爱呢是更高尚，都会发现有这样一个区分。那还有一群人呢，是非常可怜的一群人，就是唯物论者、无神论者，他甚至没办法去解释为什么爱会存在，因为他相信进化论，他相信这个这个物竞天择，他会相信神的创造。所以呢，他对这个是很很痛苦的，尤其是对那个人文宗教里面能够讲到的高尚的、无条件的、无私心的这个舍己的爱，他是理解不了的，也没办法去解释。所以，我我记得那段时间信主的时候，我看过不少那些，那个时候是很抵挡的，那个时候刚刚信主不久，很抵挡。那个时候，你看了很多那个无神论的那些一些一些书，但是我发现他们统统都没有，一，再大的那种自称是无神论的学者，没有一个人能够。呃，去解释为什么人会，他们能够观察到，但他没办法去解释为什么会有一种无条件的、没有私心的那种舍己的爱，他们解释不了，是他们很痛苦的地方，因为他们不信，没有这个真理的光照。那人文宗教能解决问题吗？也不能解决问题。为什么？因为它只是人自己的一种一种对神的创造的一种回忆自己的分析，自己的一种领悟，他也不可能真正抓到真理。你怎么样真正要知道真理呢？你要靠什么启示？那神也知道人类有限，所以呢，神就会来启示给你，他会来寻找人，然后把更深的真理、更深层的爱的意义会告诉告诉你他所寻找的而已。那神为他所爱的人所预备的人也是：啊，都未曾听见、呃，眼睛未曾看到，人心也未曾想到。那他拣选一个民族也好，还是后来。他亲自来上十字架也好，把这个真理传给整个全地也好。他首先呢，他在教会里面他结选一个民族，然后这个民族呢，他还给了很多的教导，关于爱的教导，然后呢，关于这个生命的教导，然后呢，这个民族就去领受。领受这个教导，然后呢，并且在这个历史当中做了好也好，一下不好一下，然后呢，在这样一种血和泪的这种经历当中呢，不断的去经历和学习，到底神要教导他们的，告诉他们什么事啊？那后来呢，神也知道靠人自己是个行。到了新约的时候呢，他亲自呢到成肉身，他来到，来到我们中间，然后呢，把真理。光照给我们，并且不可思议的事情是人不可能自己想得到的事情，就是他自己能够完成这个代数，向人类亲自来活出，来启示出他这个生命，他这个爱。那在这个情况下呢，有一个人叫保罗就被光照到了，当然不止他一个，但他是、就。是被神大用的，他被光照到了。这大马士革的时候，轰、嗯，从马上摔下来。然后呢，大光照着他。然后呢，他开启了以后呢，他从旧约跳跳到了新约，他从旧约进到了新约，神的启升级，他个人的这个领受也跟着升级。直到后来在阿拉伯旷野待了十三年，他完全的明白，所以他写下了这个震惊全世界的《爱的定义》，就是。大家一起来读一遍好吗？跟着前书十三章四到七节。爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。阿、啊、门。爱是也不止息。嗯，感谢主。那这段话呢，不是人自己能够写出来的，大家同意吗？因为这里面讲的事情，首先第一个反应就是，哎，我根本做不到。神啊，我的眼光，我既然做不到，我怎么可能写得出来？但是既然写出来了。你就知道是神开启光照写出来 的， 然后神 说：“ 我来帮你 做。” 在这个之前 呢， 呃， 我们得回到原文。既然要深究神的话 语， 今天可能稍微学术性强一点啊。嗯， 既然要深究神的话 语， 那我们要回到原文看 看， 因为有时候人的语言交流是有限 的， 有时候 呢， 汉语翻译的时候或者英语翻译的时候 呢， 会有这样的限制。语言之间这样的一种隔阂，表达的那种限制。那就多看一些版本然后呢，最好是回到原文来看，看原文到底是什这个词什么意思。然后看这个原文的这个词在在圣经其他的地方，在新约其他的地方，这些希腊文字用在什么场合的？这样来互相参照，然后能看到呃，神真正想表达的意思。那么神真正的明白什么经，他写在这里，他对我们是一种什么样的要求？希望我们能做到一个什么样的程度？那这样呢，我们才好。有一个很清晰的目标，然后去求圣灵的帮助和引领。那对比这个我们今天的这个主题啊，圣灵的果子，那么头号的果子就是爱。那么这个爱呢，就你看上面这段经文就是整个对爱的定义，把整个那个呢就包括在里面。那么这个就指向爱。另外，你看那个上面这个爱的定义的经文里面又提到了一些词，忍耐。忍耐形成一对，上面也有，下面也有，这两个镜里面都有忍耐，但是里面还有一个，凡是忍耐那个呢，后面我再跟大家分享，那个意思稍微就有点不同，虽然都翻译成忍耐，但是意思有不一样。那么忍耐就看得见了，就看据这个里面上面的定义，把下面的这个果子，哎，又打成一对。就不光只是说对付这个，爱，把忍耐这个果子也给踢到过，再来一对恩慈，哎，把这个果子又给。又给抓住了，就是这样一个果子，然后再看还有一对，相信和信实，实际上在原文里面是同一个词的，表达是同一个意思。虽然汉语看起来有那么一点不同，但是你这个后面呢，也会再跟大家分析。那这样一下，你看就上面这一段经文，光是对这个爱的这个定义，就已经把圣灵的果子酒杯里面就就触及到了四个。可见上面这个这个的重要性，更多都书十三章四到七页的这个重要性。那既然是这样的话，我们不得不往里面再稍微呢再探寻一点、深挖一点。那我们来看啊，还是看这个爱的定义。我们来看这个忍耐。那爱是恒久忍耐。我觉得当时军英在分享的时候语重心长。爱、哎、是恒久忍耐，我们都知道，我们也都有同样的体会，虽然可能程度不一样，但是很感恩能有这样的体会。那这个红圈圈的这个忍耐，它有两个意思，那一个是我们常见的，有人挑衅我，得罪我，那我要承受，那我要忍耐，我要克制，我要去面对。那这是一个忍耐的一方面，另外还有一方面呢，可能呢就不是那么容易，我们第一时间能够想到，就是一种心态，这是原文里面另外一个意思，是你知道有一个结果有一个应许，然后呢它没有还没有实现，但是呢你平静的去等待，等待这个结果，在这个过程当中你有一个心态。那个心态是一种耐心，也是一种坚定，然后呢是一种横切的一种带着盼望的这样一种平静的等那么我们在这里讲呢，我们因为是幕后施工，所以我们肯定要跟幕后的事情来联系在一起。那这个忍耐呢，我相信是在幕后我们要面临这个逼迫和患难当中，我们是需要的。这个就是里面的第二个意思，平静的等待结果的一个心态。因为神允许你要在幕后做，得胜利者。但是现在，你如果在经历患难，如果在经历逼迫的过程当中，所以说还没有再来的时候，在仇敌任意而行的时候，那是十啥的用？你要一直拿一种心态？那里面提到的就是要有一个忍耐。让这个平静等待结果的心，你知道这最终会来，但是当还没有来的时候，当你在患难中，当你在逼迫当中的时候，你只要能够有一个这样平静等待结果的这个心态，神进去你会得胜，你会得胜于基度，你会得胜生命。但是在这个过程当中，会有很多很多的不容易。那。你怎么样能够有一个平静等待结果的心态？那这个其实一个很大的信心，会跟那个信联系在一起。那这个是一个很很重要的果子，圣人也帮助我们结出的。那下面这个人呢，蓝颜色的框框的这个人呢，他的意思其实有点不一样，在原文里面，他是也有两个意思，但是他两个意思也很相近，留下。仍然留在那一个很经典的经文，就是在《路加福音》里面提到，当时在逾越节的时候，孩童耶稣和他的父母去到耶路撒冷，然后等逾越节过完了，然后玛利亚、约瑟都回去，了，但是孩童耶稣仍然留在耶路撒冷，在店里面要做他该做的事情。为什么找我呢？请不知我要以我。的。负的是为念呢，所以他人留在耶路撒冷。那这个人留在用的这个词，和这里的这个“凡是忍耐”，这个地方的忍耐是同一个词，有点意思啊。肯定想哦，我们就读过去了哦。凡是盼望，凡是忍耐，就是忍耐就是那个意思。但是你看看原文，他那个忍耐意思不一样，他是表示有一个对立场的一个。一个持守，知道自己应该在一个位置，我就去那哪儿，我在那里留着，不离开，不离开自己应该守的这个位份，这个位置、这个托付，因为有这个托付，所以我要在这个托付上不离开。这是这里提到的，凡事忍耐的这个意思。当然，坚守立场，我的意思并不是说，好像我们,我们作为引导者，好像有点领受以后就个人都要好像很坚持自己的那个领受那种立场，然后呢彼此相争，不是那个意思。因为有全柄架构，然后呢个人领受也要查验，但是真正从神领受到的这个清晰的托付，作为整个师工也好，作为整个团队也好，在那个托付里面那一种有所。那一种执守，因为在幕后的患难的时候，会有很多离经叛道的事情，很多人会偏离，很多人会离开。那这个时候，你要不要在这个该守的立场上留下来，执守到最后？这个是凡事忍耐，忍耐所表达的主要的意思。所以这两个人耐的区别是有的。恩慈，恩慈不是我们一般所说的那种恩慈，也不是单纯只是佛教讲的那种做好事，或者印度教讲的那种啊、嗯、善行修行，或者是怎么怎么那些。恩慈首先。他的第一个意思是正直，在原文里面是行德行，优良的德行。在此基础上有怜悯，有慈爱，有慷慨。那圣经里面，光在新约里面就有罗马书提到了，神看世人没有一个行善，也就是说。人可能自己有自己的标准，觉得自己有恩有慈，但是按照神的标准来说还不够，所以还需努力。那这个恩慈在新约里面更多，这个地方的恩慈用在新约其他的地方的时候，这个词更多是不是指的人向人的恩慈，而是指的神向人所施的恩慈。所以很经典的经文就是。罗马书也说，岂不是他的恩慈是令你悔改？是这样的恩慈，不是单纯只是说我们来做点好事，然后周济一下穷人，这个很好，但是光这个不够，不是一个成意。那还有，罗老师说你要长久在神的恩慈里面，不然的话，你的逆着性子接上去的橄榄枝也要被砍下来。还是讲到的是神的恩赐，神向人所施的恩赐。那更经典的就是在《以弗所书》里面提到的，在耶稣基督里面向我们所施的恩赐。那这些恩赐和这个地方“爱的定义”这段经文里面的恩赐都是同一个词。那意思很明显，既然这些恩赐最主要的在新约里都是表示神向人所施的恩赐，那。又放在这个地方，要保罗写下来，那圣灵的意思是什么？要我们不光是满足，做一件好事，我们的恩慈要达到神的水平，我们要有像神对人那样的恩慈。要你说好难的，这个很挑战，确实很挑战。但是神既然写在这里。他就是给出一个允许，只要你愿意，是你帮助你接这个果子，让你能够做到。但是不能因为觉得难，又想说服自己我可以做到，就把标准降低，把定义修改。神不需要我们这样做，神需要我们是能够清清楚楚看到真正这个词是一个什么样的意思，是需要我们人做到。人啊、呃，神对人那样的恩赐，也能够通过我们越来越像基督那样能够活出那不嫉妒、不自夸，这个都很容易理解，在原文里面呢也是这样一个意思。那不张狂呢，在新约里面更多的地方，只要出现这个词，都是在表示自高自大。翻译呢，一个都翻译成自高自大，所以呢，这个也也很容易。那这是绝对是希望我们不远离的。那害羞，害羞是什么意思？有时候害羞，我们能按照我们自己的语言，常常会说是呃难为情或者不好意思。但不光是这，样，它有个意思，在原文里面是不得体、不恰当、不得体的、不恰当的事情不要去做，因为这些事情容易引发非议。那么这些事情呢？不恰当、不得体，他指这个意思我们要避开。那还有一个就是益处，其实这个益处呢是翻译的时候呢，根据那个上下文的需要呢加了上去，但是原文当中并没有“益处”这个词，就是单单纯纯的 ，you k not w h e s i c k h i m s e l f 完全不为他自己的任何来寻求，不光只是受益处那一个范畴。而是完完全全根本就不寻求自己，按照英文的翻译就是 do you not know, seek himself 或者是 herself， 那就是说完全不为自己有任何的打算，是这样的一个意思，而不是说只是说不求自己的好处。所以呢，其实你回到这个原文你看到呢，其实神的要求其实更高，比你从这个汉语读了以后字面理解的意思其实要更高。那发怒。这个发怒啊，和那个著名的“含怒不可逃”就是落实那个发怒不太一样。我们常常会这么读过去，就说哦，应该就这个意思。但实际上会有区别。这个这个地方的发怒啊，在心愿里面用的很少，只有另外一处用了，就是保罗去雅典的时候，等着同工过来，然后呢，看见雅典满城都是偶像，他心里着急。那么这个着急。跟这个这里的不轻易发怒的这个发怒是同一个词。那表示是什么意思呢？表示是一种被激惹，一种被被挑动，心里面被挑动、被激惹，产生一种情绪。那这个呢？所以说不要轻易的被刺激，不要轻易的被策动，不要轻易的被激惹挑衅。那保罗在雅典。为什么就心里着急，就进到这个状态了呢？因为保罗实在是为主大发热心，到一个程度，这些偶像实在是使他产生了一种这样的一种状态。但是这个状态是因为他看见满城的偶像实在是罪恶，实在是可恶，所以他到了进到这样一种状态。但是这种状态，你如果是因着这样一种原因，那是好的，但是不是我们平常因为任何一点事情，因为任何一点的那种挑衅、一点的刺激，就变得很情绪失控？那么呢，那个就不是一种喜悦所以呢，不轻易发怒的这个发怒，并不是那个那种好像一味的那种生气的那种意思，而是说的不要轻易的被挑动、被刺激、被策动。那不计算人的恶，这个也也也很容易理解。不喜欢不义，这个呢也很容易理解。只喜欢真理。那这个真理啊，在原文里面三重的意思。第一个，诚实。法利赛人跑来对耶稣说。夫子啊，我们知道你是诚实的，并且诚诚实实地传神的道。他们挑战耶稣的时候，他们就是说他是诚实。那么这里这里用的“词跟这里的“真理”在原文里面是一样的意思，诚实。所以只喜欢诚实很好，这、就是神要我们有这样的诚实，并且用心灵诚实。当然有翻译现在翻译成用圣灵和真理来敬拜神。那么这个心灵诚实也好，圣灵真理也好，这个意思在这里面是统一的。就是说，真理第一个层面这个意思说诚实，第二个层面的意思是一种真实，真实的状况。那这就是，例如说在罗马书里说的神的真实，因我的虚谎，保罗说因我的虚谎越发显出他的荣耀，因为他真实。那么这种真实，神希望我们去喜欢这样一种真实。第三个，就是我们常说的这个信仰上的真理。那么同样的用法，主如说说我就是道路真理、生命真理，然后说真理的圣灵。那么这个地方用到的跟这个地方只喜欢真理是同一个词，同一个词。那还有当然按正义分解真理的道理，对吧？这些都是的。那真理呢？如果升到第三个层面以后，神说你要只喜欢真理，那这个要求就相当的高了。为什么？因为举个例子，比如说原来我在以前的教会里面，很多人他他有那样一种爱，他就使彼此在一起。谈乐吃吃喝喝，然后呢，一切很光顾，然后呢是很好，但是他停在这个层面，他没有进到更深的层面，去听神的呼召，去听神说话，所以说你需要圣灵的工作，他不接受，然后他说我不要，他说我不需要，因为我已经有爱了，我已经爱的很好了。然后呢？你看谁生病了，然后我就去看望，然后呢去端碗鸡汤，这很好，这是很喜悦。但是不要停在这个层面。但是呢，很多的家人呢停在这个层面，然后说我这样呢，我就已经活出爱来了，所以我不需要再呃什么圣明啊，什么那些、呃、什么大能啊，什么幕后的事情啊，我都不想过。那叫做。只喜欢真理的，我请问大家，那叫做只喜欢真理。神要对你说的话，只能丰富，远远超过你自己以为自己了解到。然而，你就停在那个层面。不是说那个层面不好，神纪念，但是神需要你继续往前走。然后停在那个层面以后呢，你觉得自己我已经把格灵多。全书十三章里面讲的爱都活出来，不够啊！声音需要你拔高，也更多更多。那么只喜欢真理，首先你要明白他的道，他幕后的呼照，他的心意，他希望带领你进入到更大的得失，这些都是神等着你去回应。还有。曾有个弟兄，比较年轻的弟兄，我去服侍他很久，但是呢，因为生意不同的托付，那我常常去跟他鼓励他，然后说你要尽到幕后这个德事，应该好幕后这个患难，跟他讲这一切，他不愿意听。然后呢，他他说，他说,他说你啊。他说：“他说我给你提个醒，他说你太痴迷了，太金钱了。他说我告诉你，人要吃饭。我说我也在吃饭。他说人要活，人要在这个地上活，要吃饭。我说我也在这个地上活，也在吃饭。我也是，嗯、呃，两年前才把工作辞掉。我之前我也上班，我也工作，我也很累。我知道都不容易。”但是他说你这个太痴迷了，实际上说穿了其实就是他不想听那些，嗯、呃，他自己觉得是他接受不了的东西，比如说幕后会有患难，幕后会有灾难，要预备好，要付上更大的代价，你要更加的去啊、呃，行在神的旨意当中，你要去跟他亲近，然后你要去聆听他的声音。这样付上更大的代价，他不愿意。他只想就是说有人来关心他，然后呢给他弄吃弄喝，然后呢就在那个程里，然后你天天来问他啊，你过得好不好啊？你、嗯、然后你现在为什么啊？就是听他来倒那个这水。当然这是光华的一部分，这也是神所纪念的。但是呢，他不愿意往前走。终于有一天呢，他就跟我说了，他说，他说，他说你去那个地方错了。他说我告诉你是错了。我告诉你一句经文，他说：“如果我能说万国的方言，我懂得天使的语言，但是却没有爱，那就是明德罗想的吧？”他说：“你没有爱。”然后呢，他就说你：“你去那里是错的，你你只追求恩赐，你去那里，你那你是错的。”然后我把这个经文分享给你，你好好的想想。我说谢谢，我说你确实是告诉我，你、嗯、爱还不够，我们还有更多的在爱你的层面超。嗯，很遗憾呐、啊，后来他就再也不想，因为他觉得从我这里他他没有得到，他需要的他不是那个这里说的这个只喜欢争议的这个这个场面，他需要的只是一种一种那一种，大家明白我的意思，一种一种,一种光怀。然后就一种，然后他觉得那个呢，他就就很好。所以另外另外有人去观察他的时候，他就说那个人很有真意。为什么呢？因为那个人他常常给他做饭吃，然后常常给他就是问寒问暖，然后关心他学校里工作呃不学校里怎么样啊？这个或者说这个地方有没有什么困难啊？那个地方怎么困难啊？然后帮他搬家啊，帮他那个，我说这感谢总很好了。但是你为什么提到这个层面呢？这样一个层面？在幕后的患难中你预备好了吗？你够吗？那这个叫做只喜欢真理吗？可能我说的有点挑战性啊，但是这是圣经白纸黑字，只能画在这里，只喜欢真理。那么真理的原文里面谈到的这个道，真理分解真理的道，真理的圣灵要来，将什么行里向我们显。他说：“我们没有预备好，要赶快好好的预备。那我们能够回应吗？凡是包容，包容不等于溺爱，包容不等于放松，但是包容有一个很可贵的一个在原文里面的意思，是叫做遮盖，不去声张。”那么回到创世纪里面，我们看看挪亚的三个儿子的区别。当当含看见他的父亲有这样的一种不雅的时候，这样一种就是那个不得体，前面讲的不做害羞的事嘛。但是呢，罗亚在那个地方有一点失败。那当韩看见这个的时候呢，韩张扬了出去。但是你看，闪和雅弗是怎么做？他们背对着父亲的赤裸的身体，他们把那个衣服这样倒着进去，把他们遮盖。区别就是这里。后来为什么韩德后代迦南从开始迦南开始这样的一个咒族，而闪和雅弗就成为最后蒙福的？而喊为什么就有点个区别？遮盖，不声张。那这里的话呢，挑战又来了。当时赐给你知识的言语，赐给你意象、意梦。你看到了一些家人的情况、光景，有可能有一些害羞的事情，可能有一些不体面的事情，有一些甚至让你感到很吃惊的事情的时候。你作为这样一个运行在先知性的恩赐当中的这样一位代表者，你要怎么样去反应？是像韩那样，还是像伞和雅夫那,那么遮盖不声张？可能大家真的以前读这个包容就这么读过去了，哦，包容就是包容，但是包容没有这样一个要求。用爱心去遮盖，不声张，并且还有一个就是承担。那这个承担呢，是当然不等于纵容，但是当你看到你所服侍的对象他软弱的时候，他无力的时候，你那样一种愿意帮助，那样一种承担，愿意是这样一种。心包含着这个包容的意思。那相信和刚才我们背的圣林结的那些果子里面的信词实际上是同一个词。那这个呢，在等一下后再分享。那我们再回到这个圣林的果子。那刚才就讲到了这个爱的定义。我们把爱的定义里面的很多这样的一些容易，我们不容易。进的很深的这样一种这样一些概念，我们把它理了一下。那那是爱，这都是关于爱第一个果子。那喜乐呢？圣经说，喜乐的心是良药。忧伤的灵，食苦枯干。喜乐不容易啊。喜乐首先不是逼出来的，这不甜的，不甜的。我我应该记得那个时候在聚会的时候，原来那个时候在你们国的时候聚会的时候，那个有一、那个姐妹的上面想活跃气氛，然后呢说大家喜乐吗？然后大家都说很喜乐啊，很这很好，就这样很好。那总会有一些来到聚会的呢，他会不那么的、呃、放得开。那位、个、姐妹就进一步的就就猛攻，然后呢就就他们指那个角落说的啊，那还有几个，你们是基督徒来你们怎么不喜乐？看你们板着脸，实在是没有必要这样，因为你这是一种逼着人家好像要笑出来。这喜乐也不懂，你说你总是把。大家看见我是不是一天到晚脸上都挂着笑容？也不是，对吧？有时候那个线路乱了，有时候那些网络断了，那些事情确实是，但是这个不会影响我心底的那样一种那种状态。虽然我不一定要在脸上笑出来，甚至我还看见有原来在聚会里面，那有人比较年轻的那那小弟兄，他就是笑不起来。那个聚会的那个那个老姐妹在背后拍，在背心窝里拍，给我笑，给我笑，你要行。我说这个呃这个不是做出来，这个这个不是一个工厂的产品，这这个是自然而然流入的，是他自己的一个生命的状态，这个不是强扭的瓜。那我自己的理解啊，感恩。有一颗感恩的心，有一颗感恩的心，总是总是能够让你非常的能够体会到自己这样蒙恩。那我即便我不说，主席书基督少次下过我们的救赎，我只说一个最基本的：大家每天呼吸的空气没有花一分钱，但如果说空气一一旦拿走，不说，一旦拿走，氧浓度从百分之二十一如果降到百分之十，大家体会一下。但是神把这一气，希伯兰书说怎么说？他用全能，不是希伯兰书，对不起，是那个嗯，没想下忘了，那个菲利比书那个里面，就是他用全能驮起万有。也许我记错了，对不起，那个月没有没有,没有去去查，我突然想到的。就是他用全能托起万 有， 对 吧？ 那么这一切都需要他精心的维护、维 持， 包括我们平常根本意识不到 的， 都是恩 典， 那么多的恩典。特别是有时候 想， 在当时在在日军侵华的时候。那些在国内的宣教士，那些有时候从欧洲来的那个宣教士，也被日本人关到那个集中营里面去，在里面的那种喜乐，那种感恩，感谢主，至少我们现在还活着，那样一种，那种心态，那个心态那种得失，不看任何的环境，那种感恩，那个是一个很根本的一个。这是谈到喜乐的原因之那另外还有一个呢，比较大的挑战就是饶恕。你必须要学会饶恕。如果不能饶恕的话，你不可能真正进到这样一个喜乐的状态。那为什么饶恕总是这么难呢？我常常总在想，是因为我们有一个很很惯性的思维，就是我们每次只要又回到这个。离开教会或者离开聚会以后，我们很容易就会忘掉，我们到底得罪曾经得罪了神多少，多么的严重。圣经说，神造人，设这样的美好放在人心中，要人向他，但是人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。那在这种情况下，我们常常有时候，我们知道我们是罪人。我们知道我们得罪了神，但是那个程度，我们总是体会不深，所以我们总是很难的真正体会到神为了饶恕赦免我们，他付上了多大的代价。我们总是会有一种惯性思维，会觉得慢慢的又觉得轻描淡写，所以常常有时候一些比较实在心中的教会，他也会。定期的提到，我让我们再回到十字架。我们好久都没有回到，没有回到十字架的信息了，对吧？我们再回到十字架。这是常常有些教会，他能够被圣灵提醒，能够总是能够回到这样的信息，让人重新再去思想，信仰到底是让我们得到什么，还是让他的心意能够有多大程度的满足？当他来呼召我们的时候，他首先需要我们始终记得的是，我们曾经得罪过他有多么多么的深，但是他为了能够救回我们，他为我们舍弃的是多么的大。如果看不到这一点的话，我觉得很难，真的很难的能够进到真正的对他人的饶恕当中去。因为主要是说,说你们要饶恕他人，如果你们不饶恕你天父也不饶恕你，就是这一个人特殊，饶恕。这个饶恕呢，很多的苦读，但是我相信，如果真正一个懂得耶稣基督代俗的人，他不可能会认为他所承受的那些委屈和痛苦会超过主耶稣。如果他真正明白主耶稣为他所承担的，真正明白那一段的历史以及那其中的意义。他不会认为我所承担的、我所受的会超过耶稣。耶稣为我成就的这一切是为了饶恕我，那我要饶恕一切伤害过我的。我知道这个不容易，但是圣灵帮助你来完成这样的愿意。那再看和平。这里面就有一点需要往里面进一点的。从字面上来看，有点原文跟我们看这个意思不是那么的一样。其实原文当中这个“和平”是平安，信的人心中的那一种安谧，因为这个词用在圣经其他的地方是这样用的。耶稣。对，来找他帮助的人说：“你的信就能平平安安的回去了。平平安安。那”那当西缅在圣殿当中看见孩童耶稣，他知道应许的弥赛亚已经来了。他这个时候他祷告说：“你可以释放仆人安然去世，安然。”在腓立比书里面说：“应该义无挂虑。”把你们所需要的告诉神，神所是出人意外的平安，必在耶稣基督里保守你们的心怀意念，出人意外的平安。那我们读这个和平，可能会有一些不一样的理解。那我们可能会更偏重于第二个意思，就是说，哦，这个我们周围的环境，我们周围的这个局势的这样一种和睦太平。那这个也对，因为这个也是按照这样的意思。在《新约》里面用这个词也用过，在《启示录》里面谈到的那个骑红马的，从地上夺去太平，使人们彼此的相杀，那个地方也是用的这个同样的词，同样的词根。那这个地方呢，对主耶稣的话总是很挑战的，又来了一句很挑战的话，让人很难的、很难的接受的话。主耶稣。说我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。那这里面的太平，就是这个和平，同样的意思。那你看看左说这句话，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。这话很扎人啊。我看过一一个书评，里面谈到就是有一位基督徒的牧者，也是一位学者，他提到了那个观念，是我非常的赞同。他说，其实整个人类历史就是一个征战的历史。说穿了，各种各样的大仗小仗，古今中外都在打。回到最根本的属灵的这个层面，这个性质，就是在信靠真神的人与信靠假神的人之间的挣扎。所以，和平是在一个什么样的范围内，在这个范围之外，会不会有真正的和平？所以，主耶稣说,说我来，并不是叫地上太平，乃是要叫地上动刀兵。因为当真道、啊、投射进这个黑暗的世界的时候，光与暗、黑与白之间不可能有和平。所以，主耶说这句话非常的挑战。但是，世俗的观念是天下大同。你 好， 我 好， 都好。可能有时候我们读这个和平的时 候， 会按 照， 当然甚至包括英文也会用 peace 这个词。那 peace 也 好， 和平也 好， 这中 间， 我这里知道可能会产生一种误 导， 就是现在联合国也在提倡的和 平， 那个和 平， 是不是这里说 的？ 信的人心中的安宁，以及所信的有信仰、有真神信仰的人里面，团队里面的那样一种和睦，他不是。他那个和平是一种，所有的神都一样的办，所有的真理都是相对的。只要大家不争不吵，和睦相处，那样一种和平，那那种和平不是这里圣灵所结的果子。圣灵所结的果子是信的人心中的安宁，信徒之间的和睦，这个是和平。但是大家如果说碰见了以后有些这样的提法说，说我们来倡导和平的时候，需要警惕，因为里面包含着很多是一种欺骗 ，peace 的概念的混淆。那么在不久的幕后。敌基督会用这个假和平来进行欺骗，也就是大家能明白我的意思。宗教大同，因为在人的观念里面，认为这些都是都是人想出来的理念，所以会导致分歧。所以假神这回出来说，把所有这一切全部都废掉，让我们来统一拜一个神。然后使那个像会有升起，然后要世人都去拜他，形成一个宗教大统一，会有很多人被蒙蔽，会被欺骗，甚至很多人会说啊，他倡导和平，因为这里面不是说圣灵所结的果子就是和平吗？就是 peace 吗？很多人会因为这样受到欺骗，这是我们需要警惕的。光与暗，黑与白之间，白与黑之间，嗯、没有真正的和平可言。那良善又是一个果子。少年官跑去见耶稣，良善的夫子啊，我该怎么样做才能承受永生？主以，耶稣又用了一句很挑战的话：“你为什么称我为良善的？只有神一位是良善的，难道你知道我是神吗？你知道我是神，对不对？所以你才会称我为良善，因为你心中你知道。按照犹太的文化，我们都已经知道，只有神一位是良善的。那为什么你称我为良善？所以他挑战这个少年官。当然，这里呢，主要要说呢，就是说，第一，主耶稣自己已经很清楚的在里表明。除了神以外，没有良善。那这里保罗又把这个良善写在这个里面去，你说：“哎呀，神啊，除了你一位没有良善，你现在又把这个写到圣灵的果子里面去了，那什么意思？什么？靠着圣灵的帮助，你越来越像基督，使他的良善从你的里面活出来，这样把果子结出来，不是你自己靠自己。”结出这个良善的过程，啊，是圣灵的过程。那这里的经文就是谈这个事情。保罗是这样祷告的，因为他知道神的心意，所以他就说：“愿我们的神看你们，配得过所蒙的招，又用大能成就你们一切所羡慕的良生。和一切因信心所做的功夫，用大能成就你们一切所羡慕的良生。只要你愿意，你说主啊，我愿意，因为这个要承担代价。当你良善的时候，我们常常有时候会说，老话说，嗯、啊，马上被人骑，人善被人欺。作为一个基督徒，但是你说主啊，我愿意，我愿意为此承担这个代价，我只愿活得像你，我不在乎因为这样被人笑被人坑。被人欺负，好像吃了亏。保罗却说：“为什么不情愿吃亏？”当你明白神心意的时候，你说：“主啊，我愿意。”能够成为这样一个器皿，那神灵一定会用他的大能来成就你一切所羡慕的良知，那信实。这个信实这个词又容易产生一些误解哈、啊，我们当时读是信实这么读过去了，如果没有回到原文，就说哦，信实就是很守信用，就是守约，就是很可靠的意思。但实际上在原文里面，这个词就是在整个《新约》里面用的最多的，用了两百多次的那个信 faith faith。和这个地方讲的“信实”就是完完全全一样的一个词，那要超过我们所理解的诚实、可靠、所信用这个层面而已。那么比较代表性的经文，你看耶稣见他们的信心，就对摊子说：“你起来！”等等等等，里面谈的都是个信心的意那主耶稣说,说：“你们若有信心。”就这里的信使，你们若有信心，相应接财众，就是对这个山说挪到海里面，他也投到海里去。那还有更著名的，就是《希伯来书》里面谈到的，信是守望之师的实底，未见之师的确据。你们忽然发现，哎呦，这个圣灵所及的果子，其实比我们以前以为的要求更高了。原来这里面谈到的，就是这个信。那更是这个“信”也是真道的意思。它不光表示神所赐给我们的这个信心，也更是讲到神的这个真道本身。所以，同样的这个用法，虽然翻译不同，但是都是同一个词。“信实”这个词，“信”这个词，“真道”这个词，在《犹大书》里面说，在自身的真道上造就自己，在圣灵中祷告，并且在《启示录》里面。对，得胜的圣灵的教会来说，你还坚守我的你。当我忠心的见证人安提帕被杀的时候，在你们中间被杀的时候，你还坚守我的你，没有弃绝我的道、啊。希望我们记错，呃，不一定是圣灵的教会，但是就是它里面提到的，就是说你要坚守我的。我并没有赐给我的道，这个地方用的这个“道”跟这个“信词是同一个字。那在西安山上起示第十四章十四万四千人与羔羊同站在西安山上，一起唱着得胜的摩西和羔羊的诗歌的时候，那个时候说到他们这些人是守神诫律和耶稣真道的。那圣灵所结的果子，大家看到了吗？要到这个水平，不光只是说一个信使，按照汉语的理解说，哦，就是诚实可靠，守信任，而是受神灵借与和耶稣的真道，到这个程度，这是圣灵的果子的要求，温柔。如果没有什么水平，没有什么本事，那也就默不作声，软趴趴的，那也可以叫很温柔。但这里的温柔，就像《马太福音》登山宝训里面提到的，温柔的人有福了，他们必承受地土。那这个地方温柔其实里面有一层的含义，在原文里面是指的，但因为里面叫 “make s s e 有一层含义是什么？当你能。有能力，有权力，然而你却隐藏柔和谦卑，这个叫做 niceness。你能，但是你却隐藏柔和谦卑。那很好的例子就是像天使长米迦勒这样的那些在灵界里面，在天上大量的天使，有很多的天使是非常的大的。他可以把一个城市里面所有的那个，嗯，万圣节里面的那些那些各种各样的大鬼小鬼全部都一枪挑翻，但是他却是非常非常的谦卑柔和。当有些先知他们在灵界里经历到这样的天使的时候，这些天使在主耶稣的面前是何等的卑躬屈膝，对他们所服侍的人是何等的有耐心。这些大量的天使可以一夜之间，一个天使就可以把亚述的十八万军队全部把他杀灭，举刀就可以灭城。但是这样的天使，当主耶稣要他们显现在一些现在的当代的先知，他们临界的经历当中的时候，他们表现出的那一种隐藏、柔和、谦卑，可以看到是何等的。不一样，跟地上曾经失败的一些神大用的仆人是何等的不一样，温柔、隐藏、柔和、谦卑，这样的人有福了，因为他们必承受低度节制。那这是最后一个果子了，那这个果子。人分灵魂体，那当你得救以后，你的灵与神接通，你的灵愿意，但是你的魂会挣扎，它会体贴肉体，所以呢，最后就会形成像《加尔泰书》里面说的肉体情欲相争的一种状况。那这个时候，人的自由意志，人的自由意志被神尊容。那么这个就出来了。你只有一直怎么样做选择？神在寻找，只有一直愿意这个过程需要长，使你的魂能够顺服圣人的引导，顺服你引领的，使你的灵能够长大。所以灵修，灵修说穿了。无论你用什么样的方式也好，你是希望你的名人能够长大，大到一个程度，你的魂不再做主，而是你的灵，按照神的心意，按照圣灵的灵来做主。那你的魂原本是体贴肉体，魂总会有一个倾向，就是会体贴肉体。但是神的挑战就是说，要操练魂来顺服你的。那这个过程是一个节制的过程。那么谈到肉体呢，保罗也提到功课己身。叫声服务，那是超人呢。魂不要去体贴这个魂，所以魂其实可能讲的比较抽象一点，就是你的思想、情感、意志啊等等的那些各个方面的那个，对那个在讲音字的时候，你要是讲的很细，那这点就不多展开。那这个魂呢，天然的倾向是体贴肉体，但是呢，在这个超人的过程当中，要让它能够相互运你。那么这个层面上呢，你的思想意志，包括你的肉体，双方面的操练。那么这个操练呢，不是说你按照一种宗教的规条。如果是那样的话呢，保罗就要说话了。在多罗西书里面，他就会说，那些呢都是靠一些宗教的遗文和规条去自己拼命的去去修，像佛教那样或者像印度教那样，靠着自己去修。有些人修的还真的可以，比如说像那些，嗯、呃。老方丈，那也是电视情节里面看到的。那我不知道现实当中能达不到那个水平。反正电视里是这么演的，有些老方丈在那打坐，修炼那个什么忍，然后到敌人拿个刀子他脸上划了一刀，血都流出来了，他还一动不动。然后有时候我在想，我说他是要修为什么？他有没有永生，他又不懂得真神，他又他他不知道为什么，就是那种茫然。就觉得这几年的话，就可以进入涅盘，然后就可以进入到那个那种最高境界，然后就不知道他他也没有一个活生生的像走的时候剩下的命续，他也没有，但是他就是在那种一种自我的那一种操练，可以也可以到那个程度，我不知道现实当中会不会有这样的和尚能够做到这个水平，但是电视里至少是这样演的。但即便是那样，也毫无意义，因为保罗说那是靠这些宗教的理论和规条。但是那个对克制肉体的情礼毫无功效，因为那些不可碰、不可触、摸、不可藏等等那些规条，那些通通是来自于魔鬼，它不会给你带来真正的能力和平安。然而这里，真正在新约时代主所应许的是，圣灵将他的律法从旧约的石板写到你的新版上。面。那么，当这个律法写到你的心板上面的时候，圣灵做工，感动女人回应神的爱。在回应的过程当中，当你留下泪，你表示说：“是的，我愿意，愿意回应你的爱”的时候，圣灵说：“我拣选到一个器皿，我用大能来成就他所一切所羡慕的良善。”也感谢主同感于你，今天没有跟 s a r a 商量，但是 s a r a 选的诗歌正好就是回应你的爱。感谢主，正好这后面的正好就是，哎，我说感谢主同感于你，因为圣经感动人，回应神爱的呼唤。神说：“我为你付上了这一切的代价，使你自己无法偿还的罪债，我为你偿还。那么我对你的呼召是，你要来更像我。”更像我，使我能够心满足，实现我起初造物时的荣愿。那这样一个回应是真正的动力，这样一个回应才是真正的圣灵能结出果子，和真正的奥秘所在。那我记得波什艾伦曾经提到过一点，就是在幕后的时候。那些黑暗权势的工作会越来越增强，增强到一个程度，你会发现人与人之间会史无前例的彼此难的搞，人与人之间会史无前例的超过历史上任何的那种记录的水平，彼此间难以沟通、难以交通。为什么？因为黑暗的权势会进行扭曲、谎言各种各样的，然后社会的文化。会引发人去想一些事情，去拥护一些事情，以产生破口。当这个破口产生了以后，大量的这些黑暗权势的人进去，然后使得人可以完全被瞎子，瞎子到一个程度。我曾经呢碰见过一个原来那个也是跟我一起做做科研的，按理说是一个高级一知识分子的那种。那种，但是他就是见了面，他就就跟我说他怎么样就恨你，周围的这个张三、这个李四、这个王五。我说我你怎么这么这么辛苦啊？我说就是一天晚上想人家总是想的这么这么不好，然后呢，你自己总是恨的那个那个咬咬牙，然后他就说他已经得罪了我，他只要得罪了我一次，他这一辈子我就跟他没完。我说你这样活着，他就是这样活着。那他满脑子的知识有什么用呢？但是这就是幕后的光景，人与人之间会变得越来越对立。在这种情况下，同时还是说，你唯一能够得胜这一切的是爱，是爱的力量。当然，刚才跟大家一起过了一遍这个《克里高利贤书》十三章里面谈到的爱，我们也知道这个爱不在是我们以前。好像以为的那样一种比较简单的层面，有些东西其实要求很高，但是身为应在生里，他要为在莫高旅游最大的信心表现。那这个信心表现，怎么样写出来？面对着其他的黑暗的时候，怎么样写出来？靠着圣母，靠着圣母的大能，做出你爱的回应。那么。你会看到，就像那个台湾那个那个吴老妈妈跳的那个那个赞美操的一样，圣灵的果子，一个果子，两个果子，三个果子，四个果子，他们全都很哇，一个果子，两个果子，三个果子，哇、啊，都会去做。为什么？因为只要你愿意，圣灵就会去做。只要你愿意付上代价，成为幕后的得胜者。圣灵就会动工，好，我们一起做位祷告好吗？亲爱的阿爸父啊，我们知道我们靠自己一无所有，但你不但差遣你独生爱子来救赎我们，赦免了我们一切得罪你的地方。你更是要将这样的丰盛赐给我们，使我们能够进入到这荣耀的幕后的得胜，那就是耶稣基督的生命，在我们里面能够活出来，使得圣灵的果子，一颗接着一颗，能够在我们的生命中结出来。主啊，我们知道这呼召是何等的大。说，我们知道我们自己的能力，靠自己是何理的不够。但是主啊，你既然再次应许我们说，你的大能会成就在愿意的器皿身上，会成就在愿意回应的器皿身上，我们就在这里说主啊，我们愿意。我们在这里求你来塑造我们，愿你的旨意成就在。你所简选的《愿你的亲自做我们回应你的爱，做我们回应你的爱，将我们显上，愿意来做，你亲自来成就你的善功，在这剩下不多的日子里面，彰显你的大能，彰显你的美德，你的圣洁，你的荣耀。在我们的命定当中，我们也欢迎你差派更多的使者，在我们每一位弟兄姊妹，在我们的家中来安营、来扎寨、来完成你的旨意和托付。主啊，我们与灵界的力量、正信的力量来配合。主啊，我们按着你的心意而行，跟随高阳的脚步。求主鉴察我们的心，在你的面前，感谢赞美主，谢谢你赐下宝贵的话语，谢谢你赐下得胜的应许和信息，谢谢你丰盛的同在，你就在我们的中间，光照你，领我们，直到永永远远。感谢主赞美主，这样的感恩，这样的交托，这样的仰望。奉我恩主耶稣基督尊贵荣耀得胜的好。